0: की प्रस्तुति भारतीय इतिहास मुगल साम्राज्य की स्थापना पिछले पाठों में हमने समझा कि तुर्क सुल्तानों ने छोटे छोटे कई राजाओं को हराकर एक विशाल सल्तनत की स्थापना की लगभग 200 वर्षों तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था शासन करने वाला अंतिम वंश लोदी वंश था जिसकी स्थिति कमजोर थी उन दिनों पूरे भारत में फिर से कई छोटे राज्य बन गए थे बाबर सन 1526 से 1530। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था वो तेरह साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगना के बाहर कर दिया बाबर लगातार संघर्ष करता रहा पर फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया काबुल में वो अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील रहा मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली उस समय उत्तर भारत के कुछ भागों में लोधी सुल्तानों तथा राजपूत राजाओं का शासन था इसी समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने जो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहता था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं उसके पास कुशल तिरंदाज घुड़सवार थे जो लोधी सेना में नहीं थे बाबर की सेना छोटी थी लेकिन अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुभवी थी बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलता पूर्वक सेना का संचालन किया इसलिए बाबर की विजय हुई बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे लेकिन बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था अपनी विजय को बनाए रखने और अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आस के कई राज्यों को हरा उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया बाबर और राणा सांगा उन दिनों राणा सांगा मेवाड़ का राजपूत राजा था एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया राणा सांगा अनुभवी और कुशल सेना नायक थे उसके साथ कई राजपूत राजा और अफगान सरदार मिल गए थे राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज़्यादा सैनिक थे राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया बाबर ने भविष्य में कभी शराब न पीने का संकल्प किया उसने सैनिकों को एकत्र कर एक, एक जोशीला भाषण दिया वीर सैनिकों इस दुनिया में जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है हिम्मत से युद्ध करो यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा यदि मारे गए तो शहीद होंगे सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन से कहीं अच्छा होता है बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा सन 1527 में खानवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की हार हुई राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु न रहा इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित किया बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बनवाए बाबर ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तारपूर्वक अपनी आत्मकथा में लिखा है ये तुर्की भाषा में है और इसका नाम तुजुक ए बाबरी है इसे बाबर भी कहते हैं हुमायूँ सन पंद्रह से पंद्रह बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूँ बादशाह बना पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने में उसे काफ़ी कठिनाइयां आईं हुमायूँ को अपने भाइयों के अलावा गुजरात के सुल्तान राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा वो गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में सफल रहा किंतु पूर्वी भारत में अपना अधिकार स्थापित न कर सका इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेर शाह ने उसे हरा दिया इस हार के कारण हुमायूं को सन 1540 में भारत से भागना पड़ा इसके बाद लगभग 15 सालों तक वो भटकता रहा उसने ईरान के शाह की शरण ली और उसकी मदद से सन 1555 में फिर से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की लेकिन सन पंद्रह में दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसला और उसकी मृत्यु हो गई शेरशाह शाह सन पंद्रह से पंद्रह आप ये जानते हैं कि हुमायूं को बिहार के शेरशाह नाम के अफ़ग़ान सरदार ने हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेरशाह एक अफग़ान सरदार का पुत्र था बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी उसने कई छोटे बड़े राजपूत और अफग़ान सरदारों को हराया शेरशाह ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग दिया शेरशाह के शासन में सड़कें सरायें और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आम जनता को सुविधाएं प्राप्त हों जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया शेरशाह ने नए सिक्कों का चलन प्रारंभ किया पहला था तांबे का सिक्का जिसे दाम कहते थे दूसरा चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहते थे उसने सासाराम में अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनवाया इसके समय में सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया लेकिन शेरशाह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा सन पंद्रह में कालिंजर दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई अकबर पंद्रह से सोलह सौ ईस्वी तक पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बहुत छोटा था हुमायूं के विश्वास बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया बालक अकबर के लिए यह बहुत बड़ा दायित्व तो था बालिग होने तक अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में राजकाज किया फिर उसने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली और योग्यता पूर्वक शासन किया राज्य विस्तार अकबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था इसलिए उसने आसपास के क्षेत्रों में विजय अभियान शुरू किया उसकी सेना ने बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत पर विजय पाली सन पंद्रह में मालवा पंद्रह में गोंडवाना पंद्रह में चित्तौड़ पंद्रह में गुजरात और पंद्रह में बंगाल मुगल साम्राज्य के भाग बन गए फिर सन 1586 से 1600 के बीच कश्मीर सिंध कंधार उड़ीसा और दक्षिण में बरार अहमदनगर और खानदोश भी साम्राज्य में मिला लिए गए अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसका भारत के सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग साथ दें शुरू में उसके प्रमुख अधिकारी और सेनापति बाहर से आए तो या ईरानी लोग थे धीरे धीरे अकबर ने भारतीय मुसलमान खासकर वे लोग जो सूफी संतों के परिवारों से थे और अफगान जमींदारों को सल्तनत का अधिकारी बनाया वह राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहता था इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने राजपूत राजाओं से वादा किया कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो उनका राज्य लौटा देंगे उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाएंगे और वो किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगा उसने अनेक राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित उसने जयपुर के पास स्थित आमेर के कछुआहा वंश के राजा भारमल की सहायता की तथा उसके पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को शाही सेवा में ऊंचे पद दिए राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया शादी के बाद भी राजपूत रानियों को सम्पूर्ण धार्मिक आजादी थी अकबर की राजपूत नीति के कारण अनेक राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली मेवाड़ के राजा प्रताप को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे अकबर और राणा प्रताप सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ इस युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी वे चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामा शाह द्वारा उन्हें यानी राणा प्रताप को समर्पित धन से अपनी सेना का पुनः संगठन किया और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने में राणा प्रताप सफल भी हुए रानी दुर्गावती और अकबर गोंडवाना या गढ़ा कंटगा विस्तृत और संपन्न राज्य थे इस राज्य की राजधानी चारागढ़ थी और मुख्य निवासी गोड़ थे सन पंद्रह में राजा दलपत के देहावसान के बाद रानी दुर्गावती अपने पांच वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों के परामर्श एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रहीं अपनी उदारता दक्षता और सुयोग्य प्रशासन से में उसने राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी गुंडवाना की समृद्धि और धन को देखकर साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर आक्रमण करना चाहता था इसलिए आसिफ खां के नेतृत्व में उसने गुंडवाना पर आक्रमण किया रानी ने कवच और शिश धारण कर हाथी पर सवार होकर मुगल सेना पर आक्रमण किया इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा जिससे वो बेहोश हो गई होश आने पर उसे अपनी पराजय का पता चला शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार भोंक कर शहीद हो गई। छत्तीसगढ़ उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था यहाँ पर कल्चरी राजवंश का प्रशासन प्रभावशील था इस तरह अकबर की नीतियों के कारण उसके पदाधिकारियों में ईरानी व तुरानियों के अलावा अफगान भारतीय मुसलमान राजपूत राजा आदि भी शामिल हो गए थे शासन व्यवस्था अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा सूबों का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था प्रत्येक सूबा या प्रांत सरकारों यानी जिलों में बांटा था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों यानी तहसीलों में विभाजित था कई गाँव के समूहों से एक परगना बनता था अकबर ने केंद्र से लेकर परगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया मुगल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारियों व वा सेनापतियों को मनसबदार कहते थे प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था जिसे मनसब कहते थे सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार करनी पड़ती थी और जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ती उन्हें अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था बादशाह उन्हें ज़रूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था इसके बदले मनसबदारों को विशेषकर बड़े मनसबदारों को बहुत ऊँचे वेतन दिए जाते थे वे काफ़ी शान शौकत से जीवन बिताते थे लेकिन मनसबदारों का वेतन सीधे रूपयों में नहीं मिलता था उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था इन क्षेत्रों को जागीर कहते थे वो मनसबदार उस इलाके का जागीरदार कहा जाता था मनसबदारों का समय समय पर तबादला किया जाता था ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई की कोई भी अधिकारी मनमानी न करे और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का पालन करें लगान व्यवस्था अकबर जब बादशाह बना तो किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था काफ़ी कमजोर थी छोटे अधिकारी व ज़मींदार किसानों पर मनमानी करते थे लगान वसूली कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती थी इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपयों में लेंगे न कि अनाज में किसान जितनी जमीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय किया जाता था आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का एक तिहाई या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की मदद करते थे किसानों से इकट्ठा किए गए लगान से ही राज्य का खर्चा चलता था धार्मिक नीति सन पंद्रह सौ पचहत्तर के बीच अकबर ने कई धर्म गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह बनवाया इसमें उसने इस्लाम के विरुद्ध संप्रदायों के धर्मगुरुओं के अलावा योगियों हिंदू जैन पारसी व ईसाई धर्मगुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में ये धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है दुनिया में विविधता अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए उन्हें सबके प्रति शांति सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था उसी ने अकबर के राज्यकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबर लिखा है इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जाजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान दिया उसने रामायण उपनिषद भा, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया वो रोज़ सूर्य की पूजा करता था मांस मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा था और दिवाली नैरो नवरोज जैसे त्यौहार मनाता था उसकी इस नीति से मुगल साम्राज्य को सभी लोगों का समर्थन मिला अकबर ने करी 50 वर्षों तक राज किया इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना वाचक स्वर संज्ञा अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास